0: Morgen. Het huwelijk tussen Craig Beruby en St. Louis Blues is na zes seizoenen aan het roer definitief voorbij. Canadees verloor afgelopen week met 6-4 van Detroit Red Wings, waarmee de losing streak alweer opliep tot vier wedstrijden. Hiermee komt het aantal ontslagen headcoaches in het seizoen 2023-2024 na Jay Woodcroft en Dean Everson inmiddels al op 3. Voor de aanstelling van Beruby moeten we terug naar het najaar van 2018. De blauwhemden stonden onder headcoach Mike Yeo troosteloos onderaan in de Central Division... ...en hadden na 17 wedstrijden genoeg gezien. Het nieuws kwam toen de tijd overigens niet helemaal uit de lucht vallen... ...daar de relatie tussen Beruby en Yeo zelfs zichtbaar voor de camera's tot een nulpunt was gedaald. Op 19 november 2018 werd Beruby de interim opvolger van Mike Yeo... ...maar bleven de directe resultaten nog enigszins achterwege. Na de jaarwisseling was de motor in St. Louis verlost van de zandkorrels... ...en regende Blues de overwinningen aan één. Met als hoogtepunt een 11-game winning streak, tevens goed voor een franchise-record... eindigde de ploeg als derde in de Central, waarna het uiteindelijk voor het eerst sinds 1970 de Stanley Cup finale haalde. Na een zenuwslopende serie tegen favoriet Boston Bruins... ...ging de ploeg van Ruby er voor het eerst in de franchise-geschiedenis met de Cup vandoor. De jaren na de Stanley Cup winst bleef goed, want onder leiding van Ruby ...bleef St. Louis een geduchte tegenstander in het postseason... Tussen 2019 en 2022 plaatste de blauwhemden zich viermaal op rij voor het seizoenstoetje. Met de waanzinnige serie tegen Minnesota Wild in het seizoen 2021-2022 als absolute hoogtepunt. Nadat St. Louis het voorbije seizoen onder meer Ivan Barbashev, Vladimir Tarasenko en Ryan O'Reilly van de hand deed, leken de kaarten definitief geschud. Toch bleef GM Doc Armstrong wazig en zweverig over het hardop uitspreken van een fase van hergroeperen en lange termijn planning. Ondanks de lagere verwachtingen vanuit de front office, moet Craig Ruby nu dus het veld ruimen. In 381 wedstrijden aan het roer, vertrekt de headcoach met een winstpercentage van 598 toch relatief door de voordeur. Samen met Joel Quenville duldt de Canadees alleen Ken Hitchcock voor zich in de franchisegeschiedenis. Als opvolger werd Drew Bannister gepresenteerd. De 49-jarige Canadees is geen onbekende in het systeem van St. Louis. ...daar hij tussen 2018 en 2020 aan het roer stond van American Hockey League tak San Antonio Rampage... ...en na de herlocatie naar Springfield was de voormalige blue line eveneens eindverantwoordelijk. Het is voor Bannister zijn eerste klus in de NHL... ...en zijn vuurdoop beleefde hij in een spannend onderlingduel tegen Ottawa Senators... ...die mede door een uitblinkende Robert Thomas met 4-2 werd gewonnen. Winnipeg Jets forward Kyle Connor zal de komende 6 tot 8 weken vanaf de tribunes moeten toekijken... De 27-jarige winger liep afgelopen week in de wedstrijd tegen Anheim Ducks na een knie-tegen-knie botsing met Ryan Stromey een knieblessure op. Waarna Connor onder begeleiding van Nicolai Illers en Joss Morrissey het ijs verliet. Het is voor de ploeg van headcoach Rick Bones een forse aderlating. De Amerikaan was op het moment van absentie de beste speler aan de kant van de Jets met 28 punten. Gabe Villardi is als vervanger voor Connor op de Mark Schuyvelly-lijn geposteerd. Het heeft de Blauwhemde overigens geen windeieren gelegd. Een ongelukkig verlies tegen San Jose Sharks hebben we met men een dik verdiende 5-2 overwinning op LA Kings beantwoord. Grote man aan de kant van de Jets was niet geheel toevallig, Cape Villardi. De forward kwam afgelopen zomer samen met onder meer Alex Jafalo in de Pierre-Luc DuBois trade over vanuit LA. En met de onder meer trade deadline-aanwinsten Nino Niederreiter en Vladislav de zijn de aanvallende lijnen dieper dan de voorbije jaren het geval was. Met het wegvallen van Connor behoefde Bones weinig in zijn lijn op te schuiven. De weggevallen positie van Villard wordt nu door Namesnikov opgevangen... ...en blijft Niederreiter het centrale punt op de derde lijn met Adam Lowry en Mason Appleton. Colorado Avalanche heeft zich dit seizoen andermaal tot één van de absolute topfavorieten in de NHL opgeworpen. De ploeg van headcoach Jared Bednar gaat met verve aan de leiding in de Central Division... ...en bewerkstelligt het ene na het andere record. Waar eerst Kilmekar het record van snelste Blue Liner ooit die 200 punten bewerkstelligde behaalde waren er afgelopen woensdag in de 5-1-overwinning op Buffalo Sabres drie spelers met een notabele mijlpaal. Twee van de drie mijlpalen kwamen toevalligerwijs in dezelfde actie tot stand. Nathan McKinnon noteerde met een assist op Valerie Shootskin zijn 800ste punt in de NHL. De Canadese Superster had hier in totaal 738 wedstrijden voor nodig en is de vijfde snelste, nog actieve speler die deze grens doorkruist. Conor McDavid, Sidney Crosby, Alex Ovechkin en Yevgeny Malking gingen de Canadees voor. Doelpunten maken in shootkin noteerde bovendien daarop volgend zijn honderdste treffer in de NHL. In de derde periode kwam daar mijlpaal nummer 3. Blue liner Sam Malinsky scoorde met 2 minuut 40 op de klok zijn eerste treffer in de NHL. De 25-jarige Amerikaan werd als undrafted speler eind maart van dit jaar tot een entry-level contract verleid, waarmede zijn uitstekende prestaties namens Cornell University in de NCAA hieraan ten grondslag lagen. Toronto Maple Leafs captain John Tavares heeft afgelopen week een bijzondere mijlpaal in zijn carrière bereikt. De 33-jarige Canadees doorkruiste uitgerekend tegen oud-werkgever New York Islanders de grens van 1000 punten en werd hiermee de 98ste speler in de geschiedenis van de NHL die dit bewerkstelligde. De voormalig first overall pick van 2009 verliet in 2018 als free agent Long Island en streek bij de franchise uit zijn geboortestad neer. Ondanks het feit dat hij al legio-wedstrijden tegen de Islanders achter de kiezen heeft, is de Canadees in de ogen van de fans op Long Island nog altijd de kop van Jut. In de UBS Arena zegevierde New York uiteindelijk met 4-3, maar stonden de twee punten van Tavares centraal. Voor aanvang van de wedstrijd stond de teller van de forward op 998 punten. Met een goal in de tweede periode was de grens binnen handbereik en met nog 7 seconden op de reguliere klok noteerde Tavares een assist op de goal van Morgan Riley. Ondanks het feit dat de wedstrijd nog niet afgelopen was... ...kwam het gehele roster van de liefste Thijs op om de captain te feliciteren. Blijven we even bij de Islands, want de Metropolitan Division behoort tot op heden vooral tot New York Rangers. Hun grootste concurrent komt voorlopig niet uit New Jersey of Rally... ...maar van de andere kant van de stad op Long Island. Een maand geleden stonden de gezichten van de Islands nog op onweer... De Aals verloren 7 wedstrijden op rij, scoorden praktisch geen goals en leken al vroeg een kruis over dit seizoen te kunnen zetten. Hoe anders is het gemoed nu. De fans zullen deze periode werkelijk als de most wonderful time of the year ervaren, want de Islanders vormen een serieuze bedreiging in de Metropolitan. In een reeks van 12 wedstrijden wonnen ze er 9 en bovendien scoorden ze in deze reeks 48 goals. Met onder meer Toronto, LA en Carolina als tegenstanders troffen ze tijdens deze reek ook niet de minste. Het recente succes op Long Island heeft vele vaders. Zo verzamelde Matthew Bertzal 14 punten in de laatste zeven wedstrijden, geeft Noah Dobson niet minder dan 13 assists in de laatste acht duels en doen Bo Horvat en Brock Nelson ook precies dat waarvoor ze betaald worden. Met goalies Ilyas Sorokin en Samuel Vorlamov heb je het onder de lat ook prima voor elkaar. Steken we het water over, want heel voorzichtig begint de motor in New Jersey warm te draaien. De Devils waren één van de revelaties vorig seizoen. Maar kwamen tot op heden moeizaam op gang. De ziekenboeg liep namelijk nog over met grote namen en dat was te zien op het ijs. Met Doggy Hamilton zit er nog altijd wel een belangrijke speler in de lappenmand, maar de belangrijkste van allemaal is inmiddels fit. Captain Nico Hichier raakte op 27 oktober jongsleden geblesseerd tegen de Sabres. En zonder de Zwitser verloren de Devils 7 van de 11 wedstrijden. Headcoach Lindy Ruff kon op 25 november weer over Hichier beschikken. ...en sinds zijn terugkeer zegevierde de Devils in zeven van de negen duels. Washington Capitals gaat binnen afzienbare tijd... ...hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van de Capital One Arena. Sinds 1998 speelt de franchise hieruit thuiswedstrijden... ...maar er ligt een plan om vanaf 2028 een splinternieuw huis te betrekken. Capitals eigenaar Ted Leonsis maakte deze week bekend dat het de bedoeling is... ...dat de club over vijf jaar in Potamac Yard in Alexandria moet gaan spelen. Naast de Capitals moeten ook de basketballers van Washington Wizards daar hun thuiswedstrijden gaan spelen. De plannen zijn concreet, maar moeten nog wel goedgekeurd worden door diverse partijen. Als alles in kannen en kruik is, dan kunnen de aannemers van het nieuw te bouwen stadion Capitals headcoach Spencer Carberry vragen hoe je een stevig fundament legt. Waar de Capitals in voorgaande jaren het Van de Goals moesten hebben, legt Carberry de nadruk op verdedigen. De Pacific mag met recht een divisie van uiterste genoemd worden. Want niet alleen vinden we hier met Anaheim en San Jose twee laagvliegers in de NHL terug. Maar Vegas Golden Knights en Vancouver Canucks... ...behoren juist weer tot de absolute elite binnen het franchise franchisegilde. Vegas kende in de tweede helft van november even een mindere fase... ...waarin het slechts één van de zes wedstrijden won. Maar die fase ligt inmiddels alweer ver achter hen. Vegas heeft de meeste punten van alle clubs in de NHL... En niet geheel verrassend zijn Jack Eichel, Jonathan Show, Mark Stone en William Carlson hier de belangrijkste blikvangers. Vegas heeft een klein gaatje op naast de belager Vancouver Canucks, maar ook zij zijn bezig aan een waanzinnig seizoen. Afgelopen week versloegen de Canucks op hun eigen ijs florida Panthers met 4-0. Met onder meer een uitblinkende JT Miller, Quinn Hughes, Elias Patterson en Brock Besser zijn ze hard op weg naar de playoffs. Wie op 5 november had gezegd dat Anaheim Ducks midden december onderaan in de Pacific zou staan, was waarschijnlijk opgepakt. De Ducks waren op dat moment een van de revelaties van het seizoen en verbaasde vriend en vijand bovendien met fris ijshockey. Dit in tegenstelling tot de erbarmelijk slechte San Jose Sharks. Ruim een maand later zijn de rollen echter omgekeerd. San Jose blijkt wedstrijden te kunnen winnen en bij de Ducks staat de teller op slechts 10 overwinningen. Aangezien de Sharks hier en daar nog wat punten bij bijeenharken, hebben zij nu een aantal puntjes meer dan Anaheim. Dat weer oud en vertrouwd de rode lantaarn in de Pacific draagt. Anaheim is overigens niet alleen in de Pacific, want ook in Calgary is het even huilen met de pet op. Het lukt de Flames maar niet om die mantel van wisselvalligheid af te werpen. Eind november leken ze even op de goede weg, nadat achtereenvolgens volgens Dallas Stars en Vegas Golden Knights werden verslagen, maar van de zeven... Daarop volgende wedstrijden won de ploeg van headcoach Ryan Huska er slechts één. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de zesde aflevering van de NHL nieuws In verband met de feestdagen slaan we volgende week een weekje over. Maar wees niet getreurd op 1 januari openen we het jaar 2024 oud en vertrouwd met aflevering 7 van de NHL nieuws Bulletin. Voor nu wens ik u nog een hele fijne dag, dan wel avond en graag tot over twee weken bij aflevering 7 van de NHL Nieuws Bulletin.